0: Вы откройте
1: ваши Библии в книге пророка Еремии. Пророка Еремии. И сегодня мы начинаем четвертую часть мини-серии по пророку Еремии. Сегодняшнее послание, которое я назвал «Страдания Еремии», и
0: «Тяжести
1: служителей Божьих», «Тяготы» страдания и и тяготы служителей Божьих. Зная, что мы сегодня в летнем периоде, очень много людей приезжают туда-сюда, ходят. может быть, вы только сегодня пришли, и вы не знаете, о чем я говорю. Я быстренько пробегу по контексту, чтобы вы могли понять, где мы находимся сегодня. Мы в году 627 до Рождества Христова
0: во времена царствования царя
1: Иосии в Иуде, Иуде, сегодняшний Израиль, вы увидите, вы увидите план, который вы, наверное, знаете, уже несколько недель мы на него смотрим. Иуда полностью отдал Сидула поклонячеству.
0: И в отношении этого
1: важного, тяжелого греха Бог вызывает пророка Иеремию, Еремию, чтобы пойти и предупредить Иуду, иудею, что Бог будет судить их за их идолопоклонничество.
0: В 616 году до прихода Христа
1: Вавилон Бабилон захватывает Ассирию. Но египет, который видит, что Ассирия проигрывает, и они пользуются это как возможность, чтобы увеличить свою территорию. И египет решает тоже вступить в войну против Бабилона. Это фараон Нихао в то время, который был. И Египет поднимается, чтобы сразиться с Вавилоном.
0: Но царь Иосия, иудейский, предпочитает быть под ассирийцами, чем под египтянами, и решает остановить
1: армию египетскую. И он умирает.
0: В, 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 при сражении при,
1: при Мегидо. Это вы можете прочитать в хронику. Египтяне продолжают подниматься вверх, на север и в течение четырех лет сражаются с вавилонцами. При Каркемиш, вы видите на карте Каркемиш написан. Да. В 605 году до Рождества Христова Набухаданасор становится царем Вавилона. Он Полностью разбивает Египет в каркемише и становится хозяином всего региона.
0: В течение трех раз Набухадосур на разрушает Иуду и
1: уносит все сосуды храма. И он переселяет, переселяет больше десяти тысяч евреев и уничтожает полностью Иерусалим. И вся книга плача описывает разрушение Иерусалима. И в этом историческом контексте Еремия призван, чтобы проповедовать суд Божий. Он умоляет народ еврейский и Божий раскаяться, от, отвернуться от этого поклонничества, чтобы избежать. Пойдемте с вами в 25 главу Еремии. 25 глава Еремии.
0: Вот резюме послания через пророка Еремия, в пятом стихе,
1: 25 глава, 5 стих Еремия говорит, Господь говорит, «Обродитесь каждый от злого пути своего и от злых дел своих и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век, и не ходите вслед иных богов, чтобы служить им» поклоняться им, и не прогневляйте меня делами рук своих, и не сделаю вам зла. Но вы не слушали меня, говорит Господь, прогневляй меня делами рук своих на зло себя. Поэтому, так говорит Господь Саваоф за то, что вы не слушали слов моих, вот,
0: 9 стих, вот я пошлю, это
1: пророчество, и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Новухаданасуру, царю Вавилонскому, рабу моим, и приведу их на землю эту, и на жителей ее, и на все окрестные и народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом,
0: и посмеянием,
1: и вечным запустением.
0: Он пророчествует, что Вавилон придет и уничтожит Иуду. В 11 стихе
1: вся страна, это будет пустыней и ужасом, и народы эти будут служить царю Вавилонскому 70 лет. Иеремия пророчествует, что в течение 70 лет Иуда, еврей, еврейский народ, край, будет в рабстве у Вавилона.
0: И именно это
1: и произошло исторически.
0: Если у вас есть сомнения, друзья мои, по
1: поводу истинности Библии, пусть все ваши, сегодня все ваши сомнения развеются. Пророчество, исполнение исторические можно проверить все. Итак, книга Еремии в этом контексте мы, мы с вами видели первым, три послания первое, призыв Еремии в первой главе второе, послание Еремии которое я вам сделал резюме помните, это было 25 глав со второй до 26 главы.
0: 25
1: глав предупреждений
0: разделенные
1: на 12 проповедей Еремии, можно сказать в третьих, мы видели Бог Еремии
0: И, и как становятся
1: идолопоклонниками. Мы с вами изучили десятую главу, чтобы показать ужасный грех идолопоклонничества. И мы видели, насколько это смешно, быть идолопоклонником по сравнению с настоящим и Богом. И сегодняшнее послание страдания Еремии и тяготы служителей Божьих. Сегодня я бы хотел
0: Я знаю, большинство из вас, может быть, не
1: относится к этой категории, но я бы хотел направить сегодняшнее послание молодым людям или всем тем, кто задаются вопросом, если Бог их призывает в службу на полное время или нет, как пастора или, может быть, евангелиста, что называется, слуга Божий.
0: Если вы уже думали или думаете, может быть, Бог меня зовет
1: служить Ему,
0: в какой-то степени сегодняшнее послание
1: будет особенно к вам относиться, но мы все от него что-то изучим, в этом послании из этого что-то вынесем.
0: Я уже вам рассказывал
1: эту историю, конечно, поэтому кратко буду. Мой отец был бизнесменом, и я тоже думала, я буду бизнесменом, я учился в Америке, чтобы быть бизнесменом. И в этот момент, после своего учения, я работал в авиакомпании
0: и услышал проповедь
1: Джона Макартура, которая называется «Я нашел волю Господа». На французском языке есть книга. Я нашел волю Господа, это это мое самое любимое послание всей моей жизни. Я нашел волю Господа, невероятное послание, как найти волю Господа. И я был убежден,
0: слушая это
1: послание, что Бог меня послал на службу. из стих, который ко мне постоянно приходил, это Псалом
0: 36.4, который
1: ключевой, Послание:
0: Утешайся
1: Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
0: Я жил для Господа, и мое сердце
1: хотело быть паска, пастором. Я хотел быть служителем Господа на полное время. Ничем другим я, я хотел заниматься. Это желание я пытался игнорировать, убрать, но не получалось.
0: Я
1: меня уволили с сове компании. Я сказал, не будет это правильно стать слугой Господа, потому что тебя уволили, потому что компания разваливалась. Я найду другую работу и потом уйду с этой работы, чтобы доказать самому себе, что я призван.
0: Я нашел работу в NBC в телевидении.
1: Я не возненавидел эту работу. Через месяц я уволился.
0: И, и я был уверен, был матер, что Бог позвал
1: меня служить Ему и полностью. полностью. И, и что меня убедило, это реакция мы, когда мы еще только познакомились и были не замужем, и женаты. и Наша, наша любовь росла, и
0: друг к другу, другу. Мы не знали, как,
1: как же нам двигаться, и куда и направляет меня Господь. И я помню, что мы кушали фондю в Нью-Йорке.
0: И я говорю слушай,
1: я не знаю, я разрываюсь на части, я думаю, что я тебя люблю, но я чувствую, что я хочу стать, возможно, пастором, и тогда я должен ехать в Калифорнию учиться. Значит, я должна уехать. И она мне ответила, «Джон, ты должен следовать сначала воле Господа, езжай в Калифорнию, даже если ты должен привести меня в жертву». И я сказал: «Ух, какая женщина!»
0: И Господь позволил
1: мне уйти, но через год Мэг приехала в Калифорнию, и мы поженились. Что я не знал в тот день, когда я сказал, «Да, Господи, я буду служить Тебе». Это насколько служба Господу сложная вещь.
0: Пророк Еремия был
1: призван Господом.
0: И именно поэтому пророк Еремия узнал то, что и,
1: мног, и известен тем, что он много страдал в течение 40 лет службы. И его служба была фактически без плодов сложности, страдания и никаких плодов. Очень мало плодов, можно сказать. И я думаю, что Еремия это напоминание для всех служителей Господа, что служба это работа очень сложная гибельное, можно сказать. Если слуга Божий хочет быть серьезен в своей службе, он будет страдать. Нет других альтернатив. Будут сложности и неприятности.
0: Это не значит, что будет только
1: страдание. Конечно, нет.
0: К счастью, есть, есть многочисленные
1: благословения Господа, которые даже невозможно представить, но страдание будет и является
0: частью того, что
1: происходит в жизни слуги Господа.
0: Обязательно можно сказать. Почему
1: Иеремия страдал и как он страдал?
0: Как все это стало для него благословением?
1: Это мы с вами сегодня и посмотрим. Да, друзья мои, работа пророка или служителя Господа, она состоит из трех составляющих, которые нельзя недооценивать и над которыми нужно хорошенечко подумать, прежде чем как броситься в работу. Эти три составляющих, их разделить невозможно, являются частью,
0: когда человек решает служить Господу. Они
1: приходят с этим решением. И он сейчас посмотрим. Первое.
0: Работа служителя Господа
1: это в первую очередь труд, тяжелый труд. Тяжелый труд.
0: Давайте с вами пойдем.
1: Сегодня я хочу вас предупредить. Мы будем пробегать через книгу Еремию. У нас не один текст. Мы будем путешествовать по главам пророка Еремия. Либо вы слушаете, я буду вам зачитывать, либо вы можете вместе со мной идти за главой. Каждый раз. Я быстро Окей, okay, так что начинаем с первой главы Еремии, пятый стих. Первая глава, с первой до конца пойдем. И вот, и вот что мы читаем.
0: Бог ему говорит, «Прежде, нежели я образовал тебя в чреве,
1: я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя пророком для народов, поставил тебя».
0: Кто такой пророк? Пророк или просто
1: говорит перед кем? -то?
0: Работа пророка, она проста. Это говорить
1: от Бога, передавать информацию людям.
0: Это слушать то, что Бог хочет сказать и передавать людям.
1: Это несложно.
0: И именно это, что Иеремия сделал в течение 41
1: года без остановки слуга Божия, это просто порт-пароль, можно сказать, передают слова
0: Бога. Его работа – это принять слово Господа и передать его верно
1: народу. В седьмом стихе посмотрите. «Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому я пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелею тебе, скажешь».
0: «Ты говори то, что я тебе говорю»,
1: Господь говорит, «не бойся их, ибо я с тобой, чтобы избавлять тебя». Смотрите, мне нравится эта фраза. «Я с тобой, чтобы избавлять тебя», это значит, что будет от чего избавлять? И, неприятности, и простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне, вот, я вложил слова мои в уста твои. Ключ здесь, это не слова пророка, которые говорится, это слова Бога, которые должны быть переданы народу.
0: Смотри. В
1: 26 главе, я могу вам зачитать, или можно пойти...
0: В начале, 26 глава, в начале царствования Иоакима, сына осени
1: царя Дивского, было такое слово от Господа, так говорит Господь.
0: «Стань на дворе дома
1: Господнего и скажи всем городам иудеи, приходящим на поклонение в Дом Господний, все, слушайте внимательно, все те слова, которые повелю тебе сказать им. Не убавь ни слова.
0: Ты берешь все слова, которые я тебе дал, и ни одно слово не убирай из
1: того, что я хочу тебе сказать.
0: Четвертый стих. И скажи им: так говорит Господь,
1: если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то суд будет. В 15 главе, посмотрите, 16 стих. Можно быть верным пророком. Без 16 стиха, 15 главы, невозможно. Обретены слова Твои, и я съел их. «И было Слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Знаете, что он говорит сейчас? Он говорит, это не, это, «Это не так уж сложно, это любовь, я люблю. Слово Господа я люблю, я, я ем, это моя радость, я и питаюсь этим словом». И дальше. Потом я его передаю. Вот что не нужно делать. В 23 главе вот что не нужно сделать. Вот что не нужно делать, как, как пророк, как проповедник.
0: 23
1: глава, 31 стих. Вот я на пророков, говорит Господь, который действует своим языком, а говорят, он сказал, Бог имеется в виду.
0: Я на пророков, я против
1: пророков, которые выдают свои слова за мои слова.
0: Mm.
1: Еще раз он повторяет. Вот я на пророков ложных сынов, которые раскрывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщения, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу этому.
0: То же самое в Новом Завете. Мы люди Нового
1: Завета. Во втором послании к Тимофею, вторая закладка, объясняет нам он, что такое Слово Господа. Второе послание к Тимофею, третья глава, шестовский стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершенен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. А теперь первый стих, смотри. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлением моего и царством моего. Проповедай слово. Проповедай слово.
0: Вот что должен делать пророк. И все, что делает проповедник или пастырь, или слуга Божий.
1: Вот наша работа. Джон. Резюме. Резюме. Две вещи, которые нужно делать. Очень Есть просто. Две Есть две вещи, вещи.
0: два элемента послания. Первое... Мы
1: сначала говорим о суде. Мы говорим о суде. Я не, не думаю, что вам нужно повторять. Помните, мы с вами тут недавно смотрели Еремия 12 раз с 1 по 25 стих он говорил, вы будете наказаны, сужди... вы будете наказаны, вы будете наказаны, вы будете наказаны. Вы будете наказаны 6 раз уже, вы будете наказаны. В общем, 12 раз он говорит, вы будете наказаны. Господь им говорит, будете наказаны 12 раз. 12, раз. 12 посланий. 25 глав.
0: И мы с вами читали. Вы будете в плену в
1: течение 70 лет. В 25 главе сказано, если вы не раскаетесь. Ну, в Новом Завете должно по-другому быть. Люди задаются вопросами. Третья закладка. Послание к римлянам. Пойдете к нам к римлянам. Третью главу.
0: Девятый стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущества? Нисколько. Ибо мы уже
1: доказали, что как иудеи, так и элины, все под грехом. Людя мои, проблема человека — это грех, который отделяет его от человека. Как решить эту проблему?
0: Как написано?
1: Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Гартанев — открытый гроб, языком своим обманывает, яд аспида на губах, уста. Их полны злословия и горечи.
0: 19
1: стих. Но «Ну, мы знаем, что закон, если что, говорит говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. 23 стих потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Вот послание, которое мы должны говорить за грехи.
0: Ты будешь
1: наказан святым Богом. И ты будешь лишен славы Господа, если ты умер в своем грехе, потому что Бог так возлюбил, что отдал своего единственного сына, чтобы каждый, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот послание, послание суда не изменилось. Мы проповедуем суд. Суд Господа безусловно наступит, потому что Бог праведен и свят. И второй элемент послания, он просто. Мы говорим о милости Господа. Конечно, суд Господа, а потом мы говорим о милости Господа. И это и сделал Иеремия
0: В 29 главе Еремии,
1: в 11 стихе, посмотрите, 29 глава. Он только что пророчествовал, что они будут на 70 лет. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на слов, чтобы дать вам будущность и надежда. И вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Господь говорит, «Вернись, вернись ко мне».
0: 14 стих. «И буду найден
1: вами», — говорит Господь. Бог, Он Отец, Который нас любит и хочет, чтобы Его дети вернулись к Нему. Он хочет дать милости и прощения. Не Он проблема. Мы проблема. Мы не хотим Его милости. Нет. Я предпочитаю идолопоклонничество и жить своей жизнью, делать, как хочу.
0: Я вам зачитаю стихи. Все пророки, они все одно и
1: то же самое говорили. 55 глава
0: «Да оставит
1: нечестивый путь свой и беззаконник, помыслы свои, и да обратиться к Господу, и он помилует его». Это невероятно. Смотрите, Бог помилует тебя. Он плачет о твоем состоянии.
0: Друг, К Богу
1: нашему, нашему ибо Он многомилостив. Он, он хочет благословить вас своим прощением, Господь.
0: Ибо мои мысли не ваши мысли, не ваши мысли, пути, пути говорит мои, говорит
1: Господь. Как далеки мои мысли, как далеки небеса от земли, так далеки мои мысли от вас, говорит Господь.
0: Послушайте, в новом завете то же самое,
1: то же самое. Иоанн Креститель говорил в Евангелии от Матфея: «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». Это другим словом он говорил: «Признай свой грех, покайся и бросься Господу, который тебя любит». В шестом стихе: «И крестились в него в Иордане, исповедая грехи свои».
0: Это то же самое в четвертой главе. Иисус с того времени начал проповедовать
1: и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
0: В Деяниях, в третьей
1: главе, 19 стих, послание апостолов. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши». Это что значит? Это значит, Бог хочет взять грехи грешника и стереть их.
0: Помните, старые, раньше,
1: когда писали мы еще пером, когда мы макали в чернила, я не знаю, если люди еще помнят эти чернила, я помню, большим делом были белые стиралки. Мы брали стиралку и раз,
0: заглаживали, Маскиро маскировка белая. И это здорово, потому что он хорошо стирал
1: чернила. И я сказал, то же самое Господь делает с нашими грехами. Наши грехи он берет и раз,
0: закрывает их, он стирает
1: их невинно. Это послание милости, друзья мои. В четвертой главе о деяниях сказано, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Почему Иисус пришел? Потому что грех заслуживает
0: смерть. Награда за грех смерть. Либо
1: я плачу за свой грех, либо. Господь не говорит, если ты умрешь в своем грехе, навеки будешь наказан. У меня есть лучшая идея. Мой сын, который никогда не грешил, он за тебя заплатит. Придет безгрешный, тот, который не заслуживает смерти, он возьмет твою смерть на него. И он умрет вместо тебя. Это нелогично, нет. Это милость и благодать. Это благодать Господа.
0: В Ефесянам написано, «Ибо благодатью вы
1: спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Друзья
0: мои,
1: вот работа проповедника, работа пророка, работа евангелиста, работа слуги Господа. Это не так сложно, кажется, с одной стороны, но это очень сложно с другой, потому что это значит, что мы должны проповедовать эту книгу, ничего из нее не убирая, ни одного слова не убирая. И это это очень много давления оказывает на праведников. Иногда я прихожу по воскресеньям, и, честно, мне даже страшно, я думаю, вау, Я честен ли я со Словом Господа? Правильно ли я наношу всю информацию? Второе. Второе. Второй элемент, который относится ко всем служителям Господа,
0: это автоматически
1: гарантированное страдание. Я дома долго размышлял на этой, на этой теме, на этой неделе, и я думаю, есть четыре типа страдания, которые слуга Божий живет.
0: Первое – это гонение врагов.
1: Есть люди, которые не любят послания и реагируют. Мы быстро пройдем. Мы вернемся с вами к пророку Иеремию
0: в 11
1: главу. Он призван Господом в 1 главе, и в 11 главе начинается гонение. 18 стих 11 главы. 8 стих. Так 18. -20. «Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их, и я, как кроткий агнец, ведомый на закладе, и не знал, что они составляют замыслы, против меня говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отвергнем его от земли живых, чтобы имя его более не упоминалось». Вначале я очень доволен, он просто делает то, что Бог от него требует, и однажды вдруг он узнает, «Вау, есть люди, которые хотят его убить?» Вы шутите? Он говорит. «Есть люди,
0: которые
1: хотят, чтобы я умер. Я же слуга Господа, вы что?» «Ну да, ты слуга Господа». Но есть люди, которые ненавидят настолько послание Бога, что они готовы даже распять тебя. Это даже кого-то напоминает, не правда ли, кого-то распяли? Пятнадцатая глава. Пятнадцатая глава, пятнадцатый стих. О Господи, Ты знаешь все. Вспомни обо мне и посети меня. И отомсти за меня, гонителем моим. Не погуби меня по долготерпению Твоему. Ты знаешь, что ради Тебя я несу поругание. Он говорит, Господи, я страдаю из-за Тебя. Он понимает, что он страдает из-за Бога, из-за послания, которое он несет 18 стих
0: за, за что
1: так упорно болезнь моя и рана моя так неисцелима, что отвергает врачевание и он говорит, господи, ну почему она длится
0: у него сомнения, неужели
1: ты будешь для меня как бы обманчивым источником неверной водой он начинает задаваться вопросом вау, сложная работа быть пророком Девятнадцатая глава, 15 стих.
0: Девятнадцатая глава, четырнадцатый
1: стих. «И пришел Еремея Стафета, куда Господь послал его пророчествовать, и стал на дворе дома Господнего и сказал всему народу, так говорит Господь Савау, Бог Израилев». Вот. Я наведу на город этот и на все города его все то бедствие, которое изрек на него.
0: 20 глава, 1 стих. Тогда пасхор сын Емера, священник, он же и
1: надзиратель в доме Господне, услышал, что Еремия пророчески произнес слова эти, то ударил пасхор Еремию пророка и посадил его в колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господне. Он ударил его, в тюрьму посадил. Меня, к счастью, еще никогда не садили в тюрьму. И никогда не били Из за Евангелие. Слава Богу. Пока. Девятый стих 20 главы. Он уже начинает сомневаться, Ереме И говорит, может, может, я уйду на пенсию и не буду пророчествовать. И подумал я, не буду я напоминать о нем. И не буду более говорить во имя его. Хорошо, я просто прекращу, и все. И не буду больше пророчествовать, меня больше не будет ненавидеть, и не буду страдать. Но вот проблема, когда тебя Бог призывает, легко сказать, но, но в сердце моем был как бы горящий огонь,
0: заключенный в костях моих. Я истомился,
1: удерживая его, и не мог. Это ко мне очень хорошо относится. Я говорю, ну сложно страдать как дорог, я не буду. Но я не могу невозможно, я должен быть.
0: это, я бы сказал, это
1: знак, что вас позвали. Именно поэтому я говорю людям, которые хотят служить, я им говорю, если вы можете делать что-то другое, делайте. Не ставай слугой Господа, только если ты ничего другого не можешь делать, если постоянно возвращается к тебе, я должен проповедовать, я должен проповедовать. Если ты можешь что-то другое делать, делай, потому что придет день, когда будет очень тяжело. И в этот день ты будешь задаваться вопросом, призван ты или нет.
0: Он не может молчать, но он
1: сомневается. В 14 стихе, посмотрите.
0: Он тяжело ему. «Проклят день, в
1: который я родился, день, в который родила меня моя мать, да не будет благословен». Он говорит, лучше бы я не родился. У вас такие мысли когда-нибудь были? Вы можете потом зачитать дальше. Страдания у Двадцать 26 глава. Еще хуже становится все. В 8 стихе. И когда Еремея сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, он продолжает, несмотря на гонения, он продолжает проповедовать, проповедовать суд, 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 наказание. Тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали, «Ты должен умереть! Зачем ты пророчествуешь именем Господа, говоришь, дом этот будет как сином, и город этот опустеет?» останется без жителей и собрался весь народ против иеремии в доме Господнем они ему говорят, нам надоело слышать весь твой негативизм о наказании и знаете, что он делает? 13, 13 стих. Он им говорит, «Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши и послушайтесь гласа Господа». Он продолжает. Он как компас. Вы пытаетесь изменить направление, стрелка всегда будет на север. Этот Еремия. Все время стрелка на север. Я проповедую, проповедую и проповедую. Его опять посадили в тюрьму 36 глава, посмотрите Теперь еще хуже становится его жизнь 36 глава, первый стих Четвертый год Иоакима, сына Иосифа Царя Иудейского Было такое слово Керемия от Господа Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и обо всех народах с того дня, как я начал говорить тебе. Господь ему говорит, напиши. Он напишет книгу «Послание Иеремии». Третий стих. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, которые я помышляю сделать им, чтобы они... «Обратились каждый от слова пути своего, чтобы я простил неправду их».
0: Он говорит, поговорим о грехах, они
1: раскаяться должны, это идея.
0: Yeah. «И призвал Еремия
1: Варуха, сына Нири, и написал Варуху книжный свиток из уст Иеремии Все слова. Реакция.
0: Он приносит царю, 21 стих, царь послал Игудея принести свиток,
1: и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Ягудей вслух царю и вслух всем князьям. Вы знаете, все первые 25 глав. Наказание, 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 наказание.
0: 22 стих. «Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня.
1: Когда Иегуде прочитывал три или четыре столбца, несколько глав, царь отрезал их песцовым ножичком и бросал в огонь в жаровне, доколе не был уничтожен весь свиток, огонь. ему надоедало. Он брал этот ножичек, резал и бросал в огонь». Что невероятно, это 25 стих, 27. -й. «И было слово Господня Керемии, после того, как царь сжег свиток и слова, которые ворох написал из уст Иеремии. И сказано было, возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, которые были в первом свитке, которые жил Юаким. Бог ему говорит, начинай заново». Он опять переписывает 52 главы своих.
0: Вы скажете, вау, дважды
1: книга, может быть, они услышат? Нет, 37 глава второй стих, ни он, ни Слуги, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил он через ремию пророка.
0: Все идет хуже в 15 стихе. Князья озлобились на Еремия и
1: били его, и заключили его в темницу, в дом Ионафа написа, потому что они сделали его
0: темницей. Когда Еремия вошел в темницу и в подвал,
1: и пробыл там Еремия много дней. В подвал, все времена, друзья мои, я был в Риме несколько недель и смотрел в тюрьму где был Павел. Сон, Все да это чисто, достаточно, может, и темно. Но в те времена подвалы это было ужасно. 38 глава, 6 стих, посмотрите. Тогда взяли Еремею и бросили в его, его, из тюрьмы его взяли и бросили его в яму Малхи, сына царя, которая была во дворе стражи, и отпустили Еремию на веревках. В яме то не было воды, а только грязь. И погрузился Еремия в грязь. Это какая-то яма, получается. Представьте. Он в грязи теперь сидит, в какой-то грязи ужасной,
0: глубокой.
1: Потому что он просто проповедовал Слово Господа.
0: В сороковой главе
1: они достают его,
0: слово, которое было Керемией
1: от Господа, после того, как Навур Зарда, начальник телохранителей, опустил его из рамы, где он взял его скованного царями, цепями среди прочих пленных иерусалимлян и Иудеев, приселяемых в Вавилон. Его освободили.
0: И мы думаем, что он ушел в Египет
1: и остался там. Я не знаю, как вы отреагируете на страдания Иеремии, я говорю, вау, я далек, слава Богу, от таких страданий,
0: я, я могу прославлять Господа, что Он нас
1: поставил, дал нам жить в стране, где пока еще на сегодняшний день свободно, пока, пока мы свободны временно. Но сколько это будет длиться, мы не знаем. Всего лишь 500 лет назад евангельских протестантов убивали с тысячами во Франции.
0: Вы знаете, что ни
1: одна, никакая другая страна в мире не пролила больше крови за Евангелие, как Франция? Норма ли это тип, тип страданий для служителей Господа? Должны ли мы ждать? Экут, Послушайте, что Иисус сказал в прослании от Луки. Сим, вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Иисус говорит в общем, да, В общем, пророки, проповедники,
0: все были гонимы за
1: послание, которое они сообщали. Все апостолы Иуды, э, Иисуса, они все были мучениками. Интересно, когда Павел был призван, в
0: 9
1: главе, Бог позвал Ананию, Ему страшно, потому что у Павла была ужасная анания, э, репутация.
0: И Бог говорит она не,
1: но
0: он, он ему говорит,
1: и, иди, и, ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израиля. я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. <coughs> призыве, И, Павла,
0: да, есть, я тебя ты посылаю, ты пойдешь по разным нациям, но
1: ты должен будешь пострадать.
0: Матфея Матфеи. Иисус
1: говорит проповеди горной, Помните, какая красивая проповедь Нагорная? Это звучит красиво. Можно делать серию посланий, но давайте посмотрим последнее.
0: Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство
1: Небесное. Блаженны вы, когда будут вас поносить, поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Погнали и пророков, бывших прежде вас.
0: Вы говорите, ну ладно, это
1: только для слуха Мы Мы, верующие, не должно быть так, Джон. Ну, не так. Второе послание к Тимофею 3.12. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Интересно?
0: Я думаю, рано или
1: поздно, если мы верны Господу, если мы живем благочестивой жизнью, проповедуем библейское Евангелие, это будет создавать негативную реакцию у людей. Если нет реакции, нужно задаваться вопросом, живем ли мы праведной жизнью, и по-настоящему ли мы заявляем Евангелие, провозглашаем. Второе. Второй подпункт. Страдания. Другая категория страдания. Это страдания, посланные от Бога. Помимо всего этого, смотрите, Еремия, 16 глава, Помимо этого страдания, бедный Еремия, 16 глава, 1 стих, «И было ко мне слово Господа, не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на Бог говорит, ты должен быть одинок, потому что я хочу, чтобы ты был притчей и примером, что произойдет с Иерусалимом, когда все фамилии, семьи будут разрушены, помимо Еремии ты не будешь, не будешь иметь ни детей, ни жены. Мы знаем с Иовом, он не был пророком, но тоже много страдал.
0: Это приводит нас к третьему подпункту атаки сатаны,
1: разрешенной Богом.
0: Мы, можем, мы, мы знаем, что, Иов, что Бог
1: разрешил сатане напасть на Иова. Но в, люке, в Луке, например, о Петре, помните, сказано, Господь сказал, Симон, Симон,
0: сатана просил, чтобы сеять вас, как
1: пшеницу. Иисус говорит, сатана хочет, поймать тебя,
0: но я молился о тебе, чтобы не осхудела вера
1: твоя. И ты некогда, обратившись, утверди братьев своих. Это не смешно. Иисус говорит: слушай, сатана хочет тебя поймать,
0: он тебя получит,
1: но ты вернешься.
0: Jésus Matthieu
1: 4 a été tenté par Satan.
0: et nous devons porter l'armure de Dieu. Et
1: nous devons nous tout le temps défendre toi de
0: Quatrième, manière. forme de c'est les de 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 de
1: antérieures... hein,
0: On a vu dans le chapitre 20 oh, que
1: Даже говорит, лучше бы я не родился. Он падает в депрессию своего рода и не понимает. В послании к царям, помните, Илья? Он был в депрессии в один момент.
0: Я не знаю, если в большинстве
1: церкви или, или, или миссии, где как бы, отправляют миссионеров, они в описании работы пишут вот так:
0: Мы ищем слуг
1: Божий, Божьих миссионеров, мы ищем, вот какое описание,
0: слугу Божьего, который
1: хочет служить полностью, полностью страдать за их веру, быть готов к гонениям,
0: От Бога ou напрямую
1: или через сатану, или внутри эмоционально si we страдать. We... Если да, приходите на работу.
0: Ça, ça
1: Интересно, ah. не правда ли?
0: Donc, on
1: Мы приходим к заключению последний пункт.
0: Третий, три составляющие:
1: первый тяжелый труд,
0: гарантированное
1: страдание и третье вот хорошая новость, настоящее благословение. Какова была, каковы были благословения в жизни Иеремии? Я не буду говорить конкретные стихи. В первой главе он был призван. В 52 главе его призыв закончен. И все произошло как от начала до конца он зашел. И это произвело на когда, когда я думаю, все страдания, через которые он прожил,
0: и дошел до конца,
1: я поднимаю шляпу и перед Господом преклоняем, потому что Господь, конечно, пронес его на руках. Это первое благословение. Миссия, я думаю, в конце своей жизни Еремия говорил с, своем, наверное, Rock в своем, наверное, образном кресле-качалке. Сидел
0: где-нибудь,
1: где-нибудь сидел в кресле-качалке,
0: Он жил в Египте
1: и говорил, да, сложная жизнь у меня была, но спасибо, Господь, что ты,
0: что
1: я, я принадлежу тебе, несмотря на все эти сложности. Второе, неожиданные плоды. Я не знаю, если вы обратили внимание, мы немного говорили о плодах. Знаете ли вы, что у него был один уверовавший за 41 год? Смотрите, 39 стих, 15 глава. Один человек, который посла, поверил в послание Еремии. 39 глава, 15 стих. К Еремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господа. Он в тюрьме. «Иди, скажи Авдемелеху» эфиопианину, это даже не евреи, эфиопианину. Так говорит Господь Саваоф,
0: Бог Израилев. Вот,
1: я исполню слова мои о городе этом, во зло, а не в добро ему,
0: и они сбудутся в тот день перед глазами твоими. Но тебя
1: я избавлю в тот день, говорит Господь. И он говорит, ты и это и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование. Послушайте, Еремия, 41 год службы, 52 главы, дважды написанный, один уверовавший, один. плоды всей жизни. Один человек. И я должен попросить прощения Господа и исповедать свой грех. Потому что мы живем сегодня, когда мы ждем, чтобы люди при количество людей каким-то образом для нас важно, и это неправда. Легко привести людей. Очень много можно использовать трюков, чтобы привести людей. Но не в этом
0: суть.
1: И это не цель службы. Цель, чтобы люди уверовали в послание Господа, и уверовали, что Христос Иисус является Его Сыном, что они грешники и нуждаются в покаянии, и чтобы они получили прощение грехов и вечную жизнь.
0: И, и если и через 40, человек, 40 лет всего
1: лишь один человек спасается, слава человек, Господу, потому что Бог. только Бог может открывать сердца. Ну, это мы должны себе напоминать, и я, я себе в первую очередь, в первую и очередь и потому что, что я, я виновен и очень и часто и измерять, и думать. Когда вас много приходит, я думаю, о, как здорово, хорошо. И нет, это неправда.
0: Это неправильное
1: размышление. Не об этом суть службы. Да простит меня Господь. Третье благословение. Книгу, которую он написал дважды, держитесь,
0: она находится
1: в каноне Писания Святого. Ça, sacré, И это know, большая know. честь, не правда ли?
0: 41, 41, 41
1: год службы, continue, сложности постоянные, один спасенный, но книга его находится в Святом Писании.
0: Это, конечно, не имеется в виду, что если я напишу книгу, я добавлю. Нет,
1: потому что канон уже закрыт. Но это значит, что Бог может нас облагословить, когда мы Ему верны. Четвертое. У Него чистая совесть.
0: Это так же, как в первом, в первом послании
1: Петра, 3 глава, написано, «Ну, если и страдаете за правду, то вы блаженны, и страха, а страха не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета, вашему упиванию, дать ответ
0: с крокостью и благоговением. Uh -huh. У него
1: чистая совесть, потому что я сделал то, что должен был сделать. И пятый, и последний пункт Павел в конце своей службы сказал вот что во втором послании к Тимофею, 4 глава, 7 стих.
0: Подвигом добрым я подверзался, течение совершил, веру
1: сохранил, а теперь готовится мне венец правды,
0: который даст мне Господь, праведный судья, в день оной, и, и не только мне, но и всем
1: возлюбившим явление Его. Знать, что венец праведности нас ждет на небесах, это здорово. Можно сказать, Джон, вы можете сказать, Джон, я слушаю это, все хорошо, я думаю, что я ничего не боюсь.
0: Я закончу с одной
1: интересной историей. Если вы думаете, что пастор. пастор один
0: служил, и вера,
1: и вера его была проверяема и постоянно. И однажды у него было такое замечательное размышление, ответ. Он вернулся домой с подарком для своей жены. Он остановился после своей... Внучки, которая была парализованной, которая сидела в своем э, кресле для инвалидов. Он спросил, ты знаешь, где мама? Она говорит, да, она там, там наверху в доме. А у меня для нее подарок. Я пойду поднимусь и дам. Она говорит, нет, папа, это его дочка, дочка пасторя. Дай я ей отнесу. Но я, Мини, ты не можешь отнести? Ты же парализованная.
0: <связывая> а с улыбкой она вы, ему говорит, а папа?
1: нет, пап, ты, ты мне пакет дай пакет, этот подарок, я его понесу, пакет, а ты, ты, ты понесешь меня. И пастор взял свою дочку, <связывая> поднял ее по лестнице
0: с, пакет. с подарком. Alors, и он понял, что именно position, это
1: есть положение, которое он занимает в, своем, в своей службе. Amis, Друзья мои, moi, je pas. я не в состоянии, невозможно, я сам ничего at. не могу, и Еремей ничего не мог.
0: Le prix à payer trop cher.
1: Цена слишком trop дорогая, grand. чтобы платить за службу Господу. Но когда Господь нас несет на Своих руках, да, все становится возможным. Господь, какая невероятная жизнь была у Иеремии. Сегодня мы можем только
0: чувствовать себя
1: такими маленькими по сравнению с этим человеком, Господи, про прошу тебя, прости меня за мои, за моё отношение. Я так мало страдал в жизни по сравнению с Еремей, и мои ценности порой они не настоящие, неправильные, вернее Я прошу Господи, сделай меня по портрету Иеремии, слава Господа. И для каждого из нас я прошу, Господи, может быть, может быть не мы, мы не все призваны 100% Тебе служить, но как верующие, как христиане, как верные Тебе, это то же самое, Господь. Господь, если есть кто-то здесь сегодня, кто услышал это послание и не знает Христа, Возможно, он задается вопросом, нужно быть сумасшедшим, чтобы стать христианином, но нужно быть грешником.
0: Если, Если ты не, не знаешь Христа, христа
1: бросься не. в руки Господа Христа и скажи Ему, что ты хочешь быть прощенным. И Он и простит. И, возможно, Он тебя позовет, я не знаю. И ты, христианин, где ты сегодня находишься с Господом? Твоя жизнь? Твоя жизнь? Компромиссы для ты совершаешь? Верен ли ты Господу?
0: Aussi, tu tu par Jésus?
1: Тебе тоже, наверное, нужно, чтобы Господь Jean, тебя Madame нес. Sebra на своих руках. Бросься к нему. Господь, мы попрошайки сегодня, мы так нуждаемся в Твоей помощи в Твоей милости, которую Ты даешь. Я молюсь, Господь, и за этих молодых людей, которые собираются
0: идти служить Тебе.
1: Благослови их там, куда Ты их, Господь, отправишь. Пусть они будут верными Тебе. И они будут горящими.
0: Я думаю, он перечисляет миссионеров, которые собираются
1: уезжать в Африку, куда-то, в Того. Будет им сложно, безусловно.
0: Господи,
1: благослови и укрепи их, Господь.
0: И другие, Господь, в церкви, в которых Ты хочешь позвать миссионерами,
1: слугами, служителями Божьего. Мы знаем, Господь, Ты делай свою работу. Слава, слава Тебе, «И тебе «И мы «И любим «И Тебя и прославляем Тебя. Спасибо за твою милость. Спасибо «И еще «И раз. Тебе лишь слава, Господи. И именем Христа мы прославляем Тебя. Аминь.